1: Lo que este país necesita es un partido de izquierda democrática, un pan de izquierda, decía un amigo mío. Es decir, un partido que, pues, tú abrazara ideales socialdemócratas especialmente, pero que no se rindiera a prácticas corporativas, como muchas socialdemocracias en el mundo, o a prácticas clientelares, como muchos partidos de izquierda en el país. Bueno, esto además sucedía en el contexto de los años 90 del siglo XX para algunos escuchas esto ya sonará a historia antigua y lo es por lo cual les quiero compartir un poco cómo era pues digamos el panorama político en aquella época había un partido hegemónico, un partido hegemónico en decadencia, que era el PRI, un partido nacionalista revolucionario que podía dar bandazos a izquierda y a derecha dependiendo de las modas políticas ideológicas del de tiempo de cada sexenio y dependiendo también pues, del estilo personal de gobernar, de quien encabezara el partido, es decir, el presidente de la república, una sucesión de Hechos de reformas electorales, la elección de 1988, habían minado su poder hegemónico y parecía posible ya vencerlo por primera vez en la historia. Se aproximaba la elección del año 2000. Luego, por otra parte, existía el PAN. El PAN, el partido de derecha histórico que empezaba a, trans, a transitar hacia un modelo más bien demócrata cristiano, hacia un modelo más moderado, menos cercano a los excesos del yunque, aunque todavía subsistían vestigios de esto y que había sido por su propia condición marginal un partido básicamente ciudadano, es decir, un partido que no tenía arreglos corporativos ni clientelares porque no tenía ni el peso institucional ni el dinero para hacerlos Y que entonces había desarrollado una cultura eminentemente ciudadana. Por eso mi amigo decía que había que hacer un pan de izquierda. Y luego estaba el PRD, que finalmente era ya una izquierda legal. Habían existido muchas izquierdas a lo largo del siglo XX mexicano, de raigambre comunista, de raigambre trotskista, de raigambre laborista. Y todas esas izquierdas marginales habían confluido en el Frente Democrático Nacional en 1988 para postular a Cuauhtémoc Cárdenas, que se decía había ganado la presidencia de la República y se sigue diciendo, y casi todos lo seguimos pensando, porque pues, las evidencias de fraude electoral en ese año eran muy importantes. De ese experimento nació el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que acusaba los vicios de su formación porque acusaba, digamos, el origen de esas izquierdas variopintas que habían sido ilegales y del prismo de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de Ifigenia Martínez, de muchos de los que habían roto con el PRI para fundar ese frente de izquierda y, por lo tanto, se trataba de una izquierda nacionalista revolucionaria que partía de arreglos clientelares fundamentalmente, y que estaba atomizada en tribus. Y entonces, un grupo de jovenazos, que entonces lo éramos algunos venidos de la academia, otros venidos de las autoridades electorales, otros venidos de, la, de los medios de comunicación, otros venidos directamente de terminar de estudiar y otros de una mezcla de todas las anteriores, decidimos fundar un partido que se llamaba Democracia Social, que los que ya peinen canas recordarán como el partido que postuló a Gilberto Rincón Gallardo de la presidencia de la República en el año 2000. Una idea osada, un candidato que vivía con una discapacidad y que había contendido en la interna con una candidata mujer. Esa candidata mujer a lo mejor también le suena. Se llama Patricia Mercado y venía de una organización que se llamaba Diversa que abrazaba una agenda feminista y una agenda de diversidad sexual y que era muy cercana a Marta Lamas y a Carlos Monsiváis y por lo tanto a los movimientos feminista y de diversidad sexual. En esa interna... Gilberto le ganó a Patricia. Se podría hacer otro podcast entero sobre ese proceso, pero no lo vamos a hacer hoy como Jane Fonda en la guerra de Vietnam. Y a partir de eso, bueno, pues se postuló a este candidato que llevó una agenda excéntrica, decía ese mismo amigo mío. Ese mismo amigo mío es muy dado a los choremas. Decía que esta agenda excéntrica, pues tenía que pasar por el derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la legalización de la marihuana. Y la visibilización y la legislación para toda suerte de minorías étnicas, sexuales, religiosas, de todo tipo. Bueno, pues ese hermoso experimento fracasó. Es decir, nos quedamos a tres centésimas del registro. Tuvimos 1.97% de la votación. Logramos, eso sí, tener tres diputados locales en la Ciudad de México gracias a esos diputados locales que fueron eh, José Buendía, Jaime Guerrero y Enoe Uranga. Se aprobaron las sociedades de convivencia en la Ciudad de México. Se legalizó el aborto en colaboración con Rosario Robles en la Ciudad de México y se pudo impulsar una agenda progresista visionaria. Y este grupo de amigos, porque lo éramos, bueno algunos ya no lo somos, pero muchos lo seguimos siendo, pues nos fuimos dispersando a toda suerte de lugares y vimos con, diría yo, una mezcla de escepticismo y beneplácito el surgimiento de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano venía de un lugar que no nos gustaba para ser francos y que nos había hecho ojitos porque en aquel año 2000, Convergencia por la Democracia, que es el antecedente de Movimiento Ciudadano, es decir, un partido fundado por Dante Delgado, pues nos había hecho ojitos para que hiciéramos cosas juntos y no nos gustó porque ellos pues sí venían muy de un arreglo clientelar chiquito, digamos. Es decir, venían del bastión que tenía Dante Delgado en Veracruz fundamentalmente y no parecían muy interesados en abrazar esa agenda ni ninguna otra, a decir verdad, sino parecía un partido un poco en el modelo de partido rémora, de partido negocio, a la manera del PT o a la manera del Verde, un partido que siempre iba colgado de otro, colgado con otro y buscando, digamos, tener una relación parasitaria con los partidos grandes o chiquitos, como era nuestro caso, y les dijimos que no. Pero pasó el tiempo, Convergencia se alió con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y después rompió con López Obrador tras el plantón de reforma. Y a partir de eso mutó en Movimiento Ciudadano, y ahí sí llegó el momento en que los exdemocracia social y, y muchos buena ondita, nos diría el presidente, empezamos a ver con beneplácito lo que ahí sucedía, con una mezcla de escepticismo y beneplácito. De verdad, Dante Delgado había cambiado su proceder a tal manera de abrazar ahora sí orondamente una agenda socialdemócrata, la agenda que nosotros habíamos postulado a principios del siglo XXI. De verdad se había rodeado de jóvenes, de jóvenes de todos los géneros posibles, de jóvenes de todas las sexualidades posibles. De verdad tenía como prioridad una agenda de legalización de la marihuana, de matrimonio igualitario, de movilidad, por ejemplo. Eso le interesaba particularmente y empezó a parecer que sí y de pronto, o oh sorpresa que, digamos lanza a un antiguo prista Enrique Alfaro, ex exitoso alcalde de Guadalajara, a la gubernatura de Jalisco y gana y Alfaro parece un gran gobernador en un primer momento, es decir parece un gobernador, ese gobernador moderno socialdemócrata, ese gobernador provenido de un mítico pan de izquierda que nunca existió que iba a cambiar la forma de gobernar. Hasta que las cosas empezaron a enrarecer en Jalisco, pero uno decía, bueno, Alfaro es muy corajudo, luego pierde la razón, qué barbaridad, pero MC ahí va y va bien, y aparecían liderazgos que uno celebra a la fecha ahí como Salomón Chertorivsky, y decía, ahí va la cosa. Hasta que aparece Samuel, Dios mío, aparece Samuel con su esposa influencer de maquillaje, con sus tenis fosfo, fosfo, bailando la quebradita, echando bravatas y no teniendo gran cosa que decir. Y parecía, pues digamos, un folclorismo, una de esas tentaciones a la popularidad y el presupuesto que tiene Dante Delgado a veces tipo Roberto Palazuelos y parecía totalmente inviable y que se iba a caer y que va ganando Salomón Chertorivsky a partir de una guerra sucia cruzada, digamos, en Nuevo León. Y va ganando la gubernatura de Nuevo León ante el azoro de todos. Y después de esto, pues va creciendo la figura de Samuel García y después de un proceso muy complejo al interior de MC, pues termina teniendo la candidatura presidencial. Y en 10 días logra una visibilidad espectacular y se adueña de la conversación en redes sociales y di dirían a la gente a la que le gusta decir eso, la comentocracia empieza a decir que Xochitl debe temblar, incluso que Claudia debe temblar porque Samuel García puede ganar la presidencia de la República. Y en 10 días esa burbuja se revienta. Samuel García no Puede ser candidato presidencial. Cuando él pide licencia al Congreso de Nuevo León, el Congreso de Nuevo León nombra como gobernador interino de Nuevo León a alguien que no proviene de las mismas filas que Samuel. Samuel se niega a eso, empieza una serie de, pues diría yo básicamente, chicanadas jurídicas por parte de Samuel García para conservar el control político del gobierno de Nuevo León. El asunto llega a la Suprema Corte. No prospera y a partir de eso tiene que abandonar la candidatura presidencial y queda acéfala la candidatura presidencial o la precandidatura presidencial de Movimiento Ciudadano hasta nuevo aviso, hasta que puedan hacerlo el año que entra. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? ¿Qué es Movimiento Ciudadano? ¿Qué bicho tan raro? ¿Por qué se ve tan bien de unos lados y se ve tan mal de otros lados? Es un esquirol de morena. ¿Es un partido oportunista? ¿Es la verdadera izquierda democrática? ¿Ese pan de izquierda que necesitábamos? ¿La gran opción socialdemócrata? ¿Qué le hizo Samuel García a la política mexicana? Más aún, ¿de qué síntoma Samuel García en la política mexicana? ¿Cuál es la pinche complejidad que se encierra adentro de unos tenis fosfo-fosfo? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad y... Me dediqué a presentarles al invitado a lo largo de toda la introducción. No, por supuesto, no estoy hablando de Samuel García. Estoy hablando de mi querido amigo Jorge Javier Romero, quien hace veintitantos años estaba hablando de izquierdas democráticas y panes de izquierda, que fue en el momento el secretario de Construcción Ideológica de Democracia Social. Es un brillante académico y analista político. Y, Coco, espero que nos puedas ayudar a desentrañar este señor Samuel García y este Partido Movimiento Ciudadano ¿Qué son? Porque incluso yo mismo a veces siento que no me pongo de acuerdo conmigo de, a, 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 con respecto a mi visión de Movimiento Ciudadano.
2: Pues Nicolás, muchas gracias. Qué divertido conversar contigo sobre esto, ¿no? sobre Movimiento Ciudadano y todas estas contradicciones. ¿Qué memoria y qué manera de explicar todo lo que ha ocurrido en estos años? No, pues si son, son este
1: traumas momento... que llevo en la piel igual que tú.
2: Exactamente, ¿no? En todo lo que ocurrió de los o ha ocurrido los intentos de construir una, una izquierda socialdemócrata moderna. Yo solo añadiría que no solo era esa agenda de lo que algunos ahora llaman WOC la que defendíamos, sino también un proyecto de Estado social, ¿no? Un Estado social auténtico que México ha sido incapaz de construir porque lo que tenemos de gasto social, lo que tenemos incluso de Estado social está marcado por la política esta de clientelas, ¿no? Donde donde intercambias apoyo político por dádivas o por concesiones y, por, y, y demás, ¿no? En lugar de que tengamos una política social por el hecho de ser ciudadanos mexicanos, ¿no? Déjame Acceso.
1: complementártelo porque acabas de pronunciar la palabra mágica y que eso redundara en una sociedad de ciudadanos
2: de ciudadanos en un país en el que la construcción de la ciudadanía ha sido una cosa dificilísima, no hemos terminado de construir la ciudadanía en México tenemos la mitad de la población sumida en la pobreza y esa mitad de la población este, eh, eh, no pertenece del todo unos más, otros menos, a una sociedad moderna donde se acceda a los derechos por este, eh, eh, simplemente por, por, el, por tener un acta de nacimiento mexicano o por tener una naturalización en mexicano y vivir en México sino que se tiene que acceder a, a, a los derechos a, porque perteneces a la red de reciprocidad de algún grupo. Pero vamos al movimiento ciudadano. que Tú recordabas muy bien que Dante en 2000, después de que no logramos el registro por esos pues, este, eh, 20 mil votos, que eso fue lo que nos faltó para las tres centésimas que nos, que nos hicieron falta para tener el 2%. Dante Delgado se dio cuenta de que habíamos hecho una campaña que había puesto este, temas en la agenda como nunca antes en México la verdad y entonces buscó él que, que había logrado el registro en alianza con Cuauhtémoc Cárdenas en una época en la que bastaba confirmar un acuerdo de coalición que dijera que te iban a dar el, el dos de por del porcentaje total que tuviera la coalición, ya con eso tenías el registro, así había conseguido el registro, este, eh, convergencia, eh, converse, se llamaba convergencia democrática. Después se llamó Convergencia, después este, eh, bueno, ha tenido un montón de, no de nombres hasta llegar a Movimiento Ciudadano, pero es el mismo partido que consiguió el registro en alianza con Cuauhtémoc Cárdenas en 2000. Y que Construir... no representaba
1: gran cosa en esa época, ¿no? Es decir, Nada, tenía a representar de unos grupos en Veracruz y era vagamente de izquierda,
2: ¿no? Pero, pero ni siquiera, ¿no? era, tenía una agenda absolutamente ambigua y lo que tenía era eso, los grupos de, de, de Dante Delgado, que Dante Delgado había construido en, en, con su carrera política en Veracruz porque Dante Delgado había sido gobernador de Veracruz. Había sido el sustituto de Fernando Gutiérrez Barrios. Cuando Gutiérrez Barrios se, se vino como secretario de Gobernación de Salinas de Gortari, había sido gobernador en Veracruz y eso le había permitido construir redes de clientelas ahí y una serie de relaciones con otros operadores clientelistas, porque no mencionaste, pero hay que recordar que otra base la tenía ex gobernador de Oaxaca que también estuvo ahí en la diligencia, que fue presidente de, de de convergencia, y eran así redesillas de antiguos líderes priistas que habían caído en desgracia. Eso era originalmente, y con eso habían conseguido el registro, este, además, mientras nosotros hacíamos las asambleas, te acordarás, ellos lo que hacían era, este, repartir despensas, ¿no? Con cuartitos de aceite y todo para juntar a la gente, habían tenido, <coughs> logrado las asambleas, pero después no se sometieron ellos al voto como nosotros, ellos se fueron a la coalición con Cuauhtémoc Carles. Y a partir de ahí, Dante Delgado ha sido extraordinariamente hábil para mantener el registro, porque ha logrado siempre atraer a ciertos grupos que le podían este, dar votos, este, disidentes del PRI, antiguos miembros del PRI que, que tenían su alguna redecilla que, a los cuales les daba candidaturas. Nada más hay que ver la lista de gente que ha pasado por las, este, las bancadas legislativas de, de convergencia, primero un Movimiento Ciudadano, después, ¿no? muchos. Este, Incluido el actual procurador, este, este, ¿cómo se llama? El procurador SNITRES, este. <ríe> Hertz Alejandro Hertz estuvo fue el legislador de ahí le ofrecieron la, una candidatura a Marcelo Ebrard que le había aceptado y finalmente se les cayó por problemas jurídicos después de que había sido jefe de gobierno este bueno, una, pero en, en 2000 nos ofreció el partido, dijo que don Gilberto sea el presidente del partido y vamos a hacerlo un auténtico partido socialdemócrata, a mí me dio una enorme desconfianza, logré convencer al propio Gilberto de que no le entráramos a eso y al resto del grupo de los que habíamos dirigido democracia social y a mí siempre me dio mucha desconfianza el personaje la verdad ver, pero es verdad que tú dices en los últimos tiempos lo que hizo después de que participó en la alianza que ap apoyó a Anaya en la candidatura presidencial la fallida candidatura de Anaya en la candidatura presidencial de, de 2018. de Decidió abrirse a las nuevas expresiones, aquello que nosotros habíamos estado postulando desde, desde 18 años antes, 20 años antes, abrirse las nuevas expresiones y atrajo muchos jóvenes para darles candidaturas y personajes interesantes y atrajo nada más y nada menos que a Patricia Mercado que había sido nuestra precandidata a la presidencia y que después había logrado el registro de alternativa socialdemócrata en 2006 este con su candidatura presidencial. Déjame la interrumpirte
1: ahí antes de que llegamos a Patricia, porque me parece que te está saltando uh -huh. un ingrediente que yo mencioné, que es Enrique Alfaro. ¿Es Alfaro quien acerca a Dante a esa agenda?
2: No, Alfaro trae lo que tiene. Lo que tiene Alfaro es un Lo que lleva Alfaro a, a, a Movimiento Ciudadano es su prestigio como gestor, como alcalde. Había sido alcalde de dos municipios importantes en Jalisco, ¿no? Este Y, y entonces este eh, eh, había sido alcalde de Tlajomunco y sido alcalde de Guadalajara. Entonces... Este, eh, 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 llevó eso a Movimiento Ciudadano, un arrastre propio como buen gestor, como un político que, que tenía cierta elaboración y que por supuesto era atractivo porque traía una red, que buena parte de esa red venía de lo que había sido el, este, eh, la coalición en torno a los gobiernos del PAN no hay que olvidar eso los gobiernos del PAN de Jalisco que acabaron en la debacle de, de, del gobernador borrachito ¿no? <risa> pues eso, ¿verdad? entonces y él traía esa 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 imagen y por supuesto esa estructura política
1: a ver, de, por pr supuesto. de pronto aparecen ahí lo dices bien Alfaro Patricia Mercado y empiezan a aparecer figuras como Amalia García, como Salomón Chertorivsky, como Marco Rascón y empiezan a como Terevale sí. y empiezan a aparecer figuras más jóvenes, las morras sí. chilangas. Este, y empiezan a aparecer candidatos en la diversidad sexual. Todo esto ya con otra marca, con la marca Movimiento Ciudadano. Ahí sí. había un intento a tu juicio legítimo de construir una izquierda socialdemócrata. Se la creyó Dante, digamos. Yo creo que Dante no se cree
2: más que no cree más que en sí mismo y conoce muy bien es un es un viejo político mexicano que conoce la política mexicana y sabe este, por dónde se mueven la, este, las corrientes electorales y va encontrando nichos porque Alfaro era muy distinto a lo de las morras chilangas a lo que ocurrió en Ciudad de México y por supuesto muy distinto a lo que ocurrió en Nuevo León en Nuevo León sí atrajo por ejemplo a gente como Indira Kempis, que traía un trabajo muy importante de recuperación del centro histórico, traía este, de urbanismo moderno, hacer de Nuevo León una Smart City, de Monterrey una Smart City, este, eh, eh, a Jimena Peredo, que ahora es funcionaria del gobierno de, de, de Samuel, pero... Y este Pero al mismo tiempo, Dante, como buen político pragmático sin muchos principios, atrajo a Samuel, que tenía un tirón electoral muy de nicho en Nuevo León. Es un personaje que sí atrae a las clases medias este, eh, eh, regiomontanas.
1: Que, que es básicamente un ricote casado con una influencer, ¿no?
2: Exactamente. Que, que además alardea de tener una gran formación Académica cuando es falso, no, no sé cuántos doctorados, es un simplón que tiene un humor de, 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 de niño bien este, de Monterrey. Pues esa es la verdad, ¿no? Y está casado con la influencer guapa, que a mí me parece más, bastante más lista que él, bastante más hábil que él para, para generar comunicación, ¿no? Ella es simpática, él es pesadísimo, pobre hombre, es muy pesado. Pero, este, hicieron un buen acuerdo, 18, que, que, que logró este, que el Movimiento Ciudadano ganara el Senado, las dos senadurías de, este, de mayoría. Es decir, rebasó a, al PAN, por supuesto, al PRI y a, y a Morena, y se quedó con las dos senadurías de mayoría en una elección donde Morena arrasó en el resto del país, que fue un momento clave. De, de movimiento ciudadano, es decir, es la inflexión de movimiento ciudadano es lo que ocurre en Jalisco con el triunfo de Alfaro, pero también en Durango y Nuevo León, donde ganó las senadurías que, este, de mayoría, este, sin que nadie se lo esperara. ¿no? Entonces, en aquel momento, pues este Samuel parecía, pues, bueno, este, pues, es eso, este, un. un Total producto de mercadotecnia política, pero en segundo lugar traía Indiria Kempis, este, el, ah, el otro personaje de, de mercadotecnia, me van a perdonar, pero en ese momento Luis Donaldo Colosio no significaba absolutamente nada más que el nombre del padre asesinado. Bueno, no era más. poco
1: ¿verdad? en términos de activo mercadológico.
2: Como, claro, en términos de mercado de, 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 este, de mercado político y de atracción, pues el nombre. Por eso, de pronto todo el mundo empezó a hablar de que, de que Luis Donaldo Colosio tenía alguna posibilidad de ser presidente de la República. Pero a ver,
1: era, ahí ¿qué? te va la pregunta Pero que a mí de verdad me asocia:
0: ¿Planning for your next trip?
1: Luis Donaldo Colosio tiene como principal activo mercadológico su nombre, pero es un buen muchacho que tiene una imagen correcta y que parece trabajador, digamos. Entiendo cómo a lo mejor en muchos años se podría construir una figura política a partir de él. Samuel García no es alguien que transmita confiabilidad política. Es decir, es esta figura muy relajienta, muy atrabiliaria, muy tiktokera que está haciendo como gags todo el tiempo que a despecho del discurso socialdemócrata de Movimiento Ciudadano, pues censura que su mujer muestre las piernas en un video, en, en Instagram, en un live. Es decir, es una figura francamente poco atractiva. La, la primera pregunta de Coco es la fascinación, primero estatal y luego nacional con Samuel García. ¿A qué obedece? ¿Por qué a la gente le gusta tanto Samuel García?
2: Es, es un tipo de personaje que, que, tiene, que, que tiene un nicho... Este, eh, muy construido en, lo, en los medios tradicionales de comunicación, ¿no? El francote norteño que, que puede decir barbaridades es también este, eh, entre ciertos este, eh, varones de, de clase media parece como el que el que no tiene pelos en la lengua y puede hablar este, eh, de su mujer eh, tal como ellos hablarían de la suya este bueno es un personaje que, que tiene que puede resultar atractivo entre cierto tipo de, de, de personas
1: de la sociedad mexicana ahora no necesariamente que... en un voto de izquierda no para nada,
2: en absoluto. De hecho, yo estoy convencido de que el voto de izquierda progresista, moderno, socialdemócrata que ha logrado atraer este movimiento ciudadano, lo ha traído solo en la Ciudad de México, ni siquiera en Jalisco, aunque en Jalisco tiene personajes que son muy rescatables. ¿No? Pero este es ese es un voto que, y por eso, por eso Movimiento Ciudadano es muy distinto en cada estado. Es muy distinto en Ciudad de México que en Jalisco, y es muy distinto en Jalisco que en Nuevo León. Y hay lugares donde Movimiento Ciudadano es este, prácticamente nada más el líder amigo de Dante que tiene una pequeña clientelita y que administra el, este, el, el presupuesto partidista. Y hay otros lugares donde ha atraído el caso bueno, no, no otros, tal vez nada más otro, que es Campeche este, donde ha traído políticos que resultan atractivos que, que han tenido gestiones pues que no han sido desastrosas y, 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 que, y, y que tienen suficiente base este, política como para tener un voto que lo sostiene eh, sino como primera fuerza casi como primera fuerza, ¿no? Frente a Morena, la principal oposición Frente a Morena, que gobierna en Campeche goberna, empezaron a gobernar varias ciudades que todas han ido perdiendo digamos que podríamos
1: pensar Movimiento Ciudadano como una serie de franquicias estatales en donde digamos el, el Movimiento Ciudadano en Jalisco se parece al Faro en, en Nuevo León se parece a Samuel y en la Ciudad de México se parece a Salomón así, así de, de digamos de variopinto SMC tal cual
2: no, este es, es el, el, el que tiene la franquicia local, al que Dante le ha concedido la franquicia local, representa a MC en su estado y son muy distintos, no hay unidad ideológica alguna, pero por supuesto que no. Ahora, en esta última este, etapa, lo que ha intentado Dante Delgado y Movimiento es que esté respaldado este, este mosaico por un, por un eh, programa socialdemócrata más o menos bien articulado, pero que a nadie le interesa, es decir, es, no es el programa socialdemócrata articulado a partir de, de, de temas que nosotros pusimos en la agenda hace 20 años, o que Patricia Mercado haya, este, esté defendiendo ahora aunque Salomón al Chartorinsky este, eh, impulsa en Ciudad de México no es eso, es decir eso no, no es más que un cascarón para una serie de franquicias de, de políticos locales que capturan la, este, las candidaturas y el presupuesto del partido. Y unos tienen mayor fortuna electoral que otros, ¿no?
1: Déjame regresar a Samuel, uno de los de mayor fortuna electoral, y preguntarte por Mariana. ¿Qué papel juega Mariana? ¿Y no te parece que, digamos, pues hace un poco corto circuito con la visión de mujer de MC que puede encarnar Patricia Mercado o Tere Vale o Amalia García o las morras chilangas?
2: Por, por supuesto, ¿no? Y, y, y no solo ellas, incluso Indira Kempis, que Así fue es. La, la, el segun, la, la segunda en la fórmula del Senado que ganó en 2018. O Laura Ballesteros. O Laura Ballesteros, por supuesto que sí. Es decir, este, eh, ahí lo que tenemos es un fenómeno de, de, de publicidad que funciona electoralmente, ¿no? Entonces... Este, eh, eh, ¿Qué es lo atractivo de, de, de Samuel? Es esa pareja cómica este, que, que forma con su mujer, ¿no? Que, que forma con, con Mariana. Este, eh, hay, uno, hay, unos, hay una pareja argentina que es muy divertida, donde él es fanático del fútbol y ella es así escéptica. Bueno, a veces me los recuerda, ¿no? Claro, aquellos son más talentosos, porque, eh, pero, pero Mariana finalmente tiene... Al, este, algún sentido este, eh, eh, que conecta con la gente porque tiene causas sociales los niños de, la, de las, de las este, residencias a ver, a mí estar... hablando
1: de parejas argentinas pues a mí a quienes me recuerdan es a Juan Domingo y a Eva Perón, es decir <risa> eh, eh, es la guapa, casa, la guapa con causas sociales, casada con el caudillo que finalmente está construyendo una carrera política propia montada en la de él es un poco eso, ¿no? claro
2: Claro, toda proporción guardada, porque, porque ella puede, eh, podríamos equipararla a ella en el chiquito con Eva Perón, pero, pero Samuel carece del talento político de Perón, ¿no? Digo, Perón era un miserable, pero tenía un talento político para... para este, que en todo caso, fíjate, el que tiene esa forma de adaptarse a distintos discursos, también toda proporción guardada
1: es Dante Delgado. Bueno, pero a ver,
2: ¿sí?
1: regresemos a Samuel. Es muy prefeminista el modelo de Mariana, ¿no? Pero prefeminista,
2: pues sí, es incluso antifeminista, ¿no? Es la, es la, la, eh, pero fíjate cómo eso conecta con las, con ciertas capas medias urbanas del país, no solo de Nuevo León. Mérida, ¿no? O incluso Campeche. Es decir, este, donde existen esta, estas capas medias totalmente este, eh, heteronormadas, totalmente eh, eh, construidas en torno a las relaciones de pareja, donde tienes. Este, una mujer con cierta picardía y un machín conservador que, este, que, que eh, bromea con, con la apertura de su mujer, ¿no? es un, es, es Son figuras estereotípicas, tanto Samuel, la, esa pareja es una, es una pareja estereotípica, que, que y eso es lo que, lo que les ha dado cierto tirón electoral.
1: Samuel y Mariana son la prueba de que este país es más conservador de lo que pensamos, porque que, que, que digamos que eso transcurra al mismo tiempo que Wendy Guevara se vuelve la mujer más querida del país, no deja de ser asombroso, ¿no? O sea, de pronto Wendy Guevara es una estrella, yo cuestionaba que... Es una estrella porque no tiene un discurso sexualmente viable, sino es una figura cómica fundamentalmente. Pero figurame, finalmente una mujer trans, este, haya sido como haya sido, es muy querida. Y dices, ah, qué país tan progresista. Y luego de pronto, Mariana y Samuel son este, el rey y la reina del prom. Entonces dices, pues, es, es mucho más conservador el país de, de, de lo que yo pensaba. ¿En, ¿En dónde está en realidad México entre estos dos extremos?
2: Es que México es un paisote muy diverso, este, enorme, donde tienes, por supuesto, este, eh, di, eh, distintos nichos de mercado para construir figuras públicas, ¿no? Y hay una, hay una parte, digamos, si estamos hablando de conjuntos, de gente que es atraída por Wendy Guevara como personaje simpátiquísimo que puede ganar un reality este y, y por Samuel digamos que son conjuntos que tienen intersecciones claro este eh, eh, les puede causar gracia este eh, eh, Wendy Guevara este y, y al mismo tiempo les pueden causar gracia los desplantes machistas de Samuel García y las este y lo que parecen excentricidades de su mujer
1: no a ver ahora vayamos a la crisis es decir, decide Dante Delgado, no se pone de acuerdo, digamos, con Marcelo Ebrard, que había habido este largo coqueteo a ver si Marcelo dejaba a Morena y se iba a MC y decide lanzar a la presidencia de la República a Samuel García. Hace esta campaña muy tiktoker en donde Mariana en su walking closet se pone sus tenis fosfo fosfo en esta imagen muy Cindy La Regia, digamos muy aspiracional y luego van cantando. Ellos ya me regañaron que no es Laureano Brizuela, sino Miguel Mateos, pero se va a cantar, sí, sí. Van cantando en el coche este, una estrella de rock and roll, presidente de la nación, mientras Claudia se ve absolutamente de hueva. Es esta campaña muy, digamos, de la espectacularidad tiktoker, es decir, no representa nada más que sus propios gags. Es en efecto, lo dices muy bien, es una pareja cómica que podría uno seguir en el canal del... Hubiera uno podido seguir el canal de las estrellas hace 20 años, ahora la sigue uno en TikTok. Pero cuando pide licencia y el Congreso de Jalisco, que tiene la facultad de nombrar al gobernador... De, de Nuevo León. De, de Nuevo, Nuevo León, León. perdóname, ¿qué, qué lapsus, Dios mío. El Congreso de Nuevo León, que tiene la facultad de nombrar al gobernador, nombra a un gobernador que no está en su área de influencia, Samuel colapsa ¿Qué pasa ahí? A ver, explica el Mel Sainete, porque lo, lo hemos visto todos con fascinación azorada, sin entender muy bien qué pasó ahí, aunque hay muchas especulaciones. pero ¿Qué pasó? Para empezar, que Samuel García ni siquiera calculó,
2: y él y su equipo y el y Movimiento Ciudadano no construyeron, este, no, no calcularon y, 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 y programaron ¿Cuáles eran las consecuencias legales de acuerdo con la Constitución de Nuevo León de la licencia de Samuel? Es una barbaridad, es ridículo, es, es desternillante, ¿no? este, desopilante ver que hayan sido tan torpes a la hora de... Este, analizar cómo tenían que procesar la, la, la este, licencia de Samuel y las consecuencias de una licencia en un estado donde ganaron el gobierno, pero no ganaron el Congreso. Porque no hay que perder de vista eso, es decir, este, sí, muy bien, les fue muy bien en, en, en 2021 y ganaron el Congreso, el Estado, y ganaron en la Alcaldía de, de Monterrey con los dos candidatos, Samuel y Luis Donaldo Colosio, muy bien, pero no ganaron el Congreso. Es decir, eh, tuvieron un voto por las personas, pero no por el partido, y no tienen legislador suficientes para sostener ese gobierno. Claro, el régimen mexicano es muy presidencialista y mal que bien el, este, el, el gobernador maneja el presupuesto, pero a la hora de que el gobernador tiene que pedir licencia y es el Congreso de acuerdo con la Constitución el que tiene que este, nombrar gobernador, pues es obvio que eso quiere decir que van a perder el control presupuestario por lo menos durante el tiempo que dure la, 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 la licencia y fue una, es un despropósito es de un tamaño de estupidez el no haber hecho el cálculo que lo que los presenta es como unos amateurs este, eh, absoluta y totalmente improvisados que no solo no merecen ganar la la presidencia, sino que les queda grande incluso el gobierno de Nuevo León.
1: Pero a ver, ¿ese no. amateurismo se extendería a Dante Delgado?
2: Pues yo creo que Dante Delgado, que es un viejo lobo de mar, este, pues falló en eso. Es decir, no, no calcularon, no metieron a sus equipos jurídicos a analizar las cosas, este, lo hicieron muy mal, lo hicieron pésimo, pues era obvio que iban a perder ese gobierno. Por lo menos durante el tiempo que duraba este, eh, el, el la campaña y que perder ese gobierno era no tener ni siquiera los recursos para, para garantizar un resultado decente en Nuevo León. Porque una cosa es tener efímeramente este, eh, cierto crecimiento en redes y otra cosa es ir a ganar elecciones o por lo menos a tener una votación decente en las elecciones. Y para eso pues necesitas... Estructura, recursos, este, capacidad de, de, de acción y todo eso lo estaban tirando por la borda este, con una candidatura que, se, que iba a generar que, que Samuel se quedara sin el gobierno de Nuevo León. Es
1: y decir, el gobierno todo? de Nuevo León era este botín político que iba a permitir financiar la campaña. ¿Por eso era tan importante conservar el gobierno de Nuevo León? Sí, no del todo. Por, por supuesto, era este, muy
2: importante para garantizar este, el, este, el, la operación local, la operación territorial local de la campaña
1: ¿Y no valía ah. la pena perderlo a cambio de conservar un candidato contracción? tracción? El problema es que
2: eso es muchos, son muchos dineros para una candidatura que era, pues, pues más... De, yo no veo que, que, que Samuel García realmente tuviera posibilidad de dar el zorro paso y colocarse ¿dónde? Sí, no, en una elección polarizada, donde por supuesto... Eh, el panel PRI y, lo, y, lo, y el cadáver insepulto del PRD tienen estructuras que pueden más o menos... Claro que ahora se está convirtiendo en un lastre para y ¿no? Pero este eh, no tenía ninguna posibilidad real de, de pasar de ser una candidatura testimonial que sirviera para quitarle votos a una candidata o a otra.
1: Ahora, preguntas importantísimas. La primera es... esto. ¿Sí? evidencia, digamos, la naturaleza de MC como un esquirol de morena o no? ¿Es un esquirol de morena o no? Y lo pregunto en el contexto, además, en el que ya MC dijo estoy enojado con el PRI y el PAN y el PRD, rompo el bloque de contención y además voy en contra de la Corte porque la Corte no me permitió conservar Nuevo León una resolución de la Corte. Si es un esquirol o no es un esquirol. En este
2: momento el juego de Dante Delgado es eh, aliarse con López Obrador y, y este y, y jugar para, este por ejemplo, el nombramiento en la corte y para, y para no tener la culpa de haber sido el que le dio la mayoría calificada para sacar algún tipo de, este, de proyectos finales de López Obrador. ¿No? Porque a pesar de que durante un tiempo Dante Delgado hizo cartas este, eh, muy violentas en contra de López Obrador, muy críticas, eh, algunas bien fundamentadas sobre su manera de gobernar, el hecho es que ahorita se está acomodando. Se nos está acomodando a ver qué resulta, ¿no?
1: En tu lectura, ¿ese es un pacto nuevo o ese pacto ya existía antes de la, de la, de la candidatura de Samuel como, como mucha gente decía? Es decir, ¿MC está para robarle votos a la oposición en acuerdo con el presidente desde el inicio del proceso electoral o no?
2: Bueno, ver, a ver, si, este, si Movimiento Ciudadano hubiera presentado una candidatura que realmente buscara ocupar el nicho del que estamos hablando... Si sí, las capas medias de izquierda que están decepcionadas de, de López Obrador, que en 2018 votaron masivamente por López Obrador y que, este, y que eh, ahora están decepcionadas, eh, una candidatura como la, de, como la de Samuel García no se hubiera abierto paso. Eh, Marcelo Ebrard. Sí, es que, porque se dice mucho, es cualquier candidatura de MC lo que hace es quitarle votos a la oposición, yo creo que no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque, porque hay muchísimos votantes que en 2018 se volcaron por López Obrador precisamente porque no querían volver a darle un voto de ninguna manera al PAN, al PRI o, al, o, o a la excrescencia del PRD y que, este, y que ahora, aunque estén decepcionados de Morena, no le no quieren votar por lo que ya saben que fue un desastre. No quieren votar este, por el, lo que ahora se ha dado llamar desde la época de Salinas, pero ahora ya con justa razón el PRIAN. Entonces, este, efectivamente, el Movimiento Ciudadano tenía la oportunidad, si no con Marcelo Ebrard, sí con una candidatura joven, diferente, de tratar de disputar ese espacio, a Morena, no al frente. Sin embargo, si mandas a un candidato como Samuel, entonces... Hay suficientes razones para pensar que en realidad el voto que querían disputar era el del frente, no el de Morena.
1: Saca tu bola entonces, de cristal. ¿Ese candidato va a ser Jorge Álvarez Maínez?
2: Si es Jorge Álvarez Maínez, entonces este, voy a ver perderá el registro.
1: ¿no? ¿Hay, hay otro sí. posible buen candidato ahí, Patricia Mercado, ya se bajó. Pues Patricia no quiere por, en buena medida pues, este,
2: por, porque dice que no está preparada emocionalmente y porque además tiene razón, este, que es incierto ir a una candidatura con ese partido en las condiciones en las que está ese partido. Este, eh, ¿Quién más puede ser? Pues, eh, Álvarez Maínez es más pesado que una toalla mojada y es... Un ceporro, es tontísimo. Es un repetidor de consignas. De Álvarez Baines, y además es un golpeador. Es un, este, y es el, es el, digamos, es operador sucio de Dante Delgado. Si carece de talento político, carece de personalidad. Si ese no le va a quitar votos a nadie. Álvarez Baines, si es candidato, no le quita votos a Sochi, no le quita votos a Sheinbaum y no le da votos a nadie. Es un despropósito la candidatura de Jorge Álvarez Baines. ¿no?
1: ¿Dirías que este es el final del Movimiento Ciudadano? Puede ser, es decir, se pueden recomponer
2: si lograran sacar una candidatura que fuera, a por, ya estoy hablando como aquí como local, que fuera por ese nicho, que fuera por el nicho de clase media. No me gusta mucho el término progresista que está buscando un proyecto de Estado social distributivo y de, y de derechos y libertades, y cosa que este, Morena no representa. No es un nicho muy grande, pero es un nicho que o se va a ir a la abstención o va a acabar votando por Claudia Sheinbaum. ¿no? Este, pero el problema es que eh, si no tiene un movimiento ningún, eh, ciudadano, ninguna figura real para entrar a la competencia central. Tiene posibilidades de quitarle votos a uno u otro bloque, ¿No? y, pero, pero Álvarez Maynes no le quitaría a ninguno. Si Álvarez Maynes, no, 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 es difícil que alguien pueda.
0: To find out if it's right for you.
2: Pensar en votar por Álvarez Baides, ¿no?
1: Movimiento ciudadano es un síntoma de la espectacularización y banalización de la política. Es decir, es un signo de los tiempos todo este episodio que hemos vivido en los últimos días.
2: En alguna medida, sí, pero tampoco es este, eh, digo, eh, hay, hay mucho más. Eh, eh, banalización y payasada en el resto del escenario político, ¿no? Eh, eh, una, una candidata con cierta agilidad mental y frescura como Sonchil Galvez es, está atrapada por las redes estas tradicionales de partidos este, que, que lo único que están tratando es, es de mantener este, eh, los pedazos del botín que les queda, ¿no?
1: Y por las redes eh, de TikTok haciendo bailecitos también. Sí, claro, bueno, las redes, pero las redes de TikTok ha
2: sido bailecitos, ¿hasta dónde van a dar? Tal vez, eh, no sé, no sé si eso acabe definiendo ninguna este, candidatura, todavía, hoy en México, ¿no? Por más que Mariana hubiera crecido, este, y Samuel hubieran crecido durante, haciendo sus Instagrams y haciendo sus, este, sus, sus TikToks, este, su nicho era muy pequeño, ¿no? Todavía podía crecer, pero este, efectivamente yo creo que en ese terreno era mucho más adversaria de, adversario de Xochitl que de Claudia Sheinbaum.
1: No Nuestra, era iz izquierda. ¿Nuestra izquierda democrática ¿y será para dentro de otros 20 años?
2: Pues yo ya estoy tan pesimista que yo creo que... Que, que no hay manera o en sea, México. O sea, es que eh, la, eh, eh, las capas medias, en lugar de crecer, que sería un espacio político de, este, de, de donde podría avanzar un proyecto de, este, distributivo, moderno, social, este, o, se, o están totalmente capturadas por la derecha católica y evangélica, o este, eh, pues no crecen. No, y, este, y, que, y frente a la catástrofe educativa que está viviendo el país pues es, es un hablar es hablar en el vacío, no, no, hay no, hay, no hay eco absoluto a no, programa más que en eso ¿no? en los grupos que sí no, realmente este, comprometidos, metidos, militantes pero que son muy
1: pequeñitos Pues pero seguiremos son muy pequeñitos cosas, metemos los próximos 20 años. Jorge Javier Romero, gracias por ayudarnos a desentrañar ese misterio no, que es movimiento ciudadano y la figura de Samuel García. ¿Y en dónde podemos seguirte en redes sociales? ¿En algún lugar harás bailecitos como Xochitl? Confíeselo.
2: No, eso todavía no. Puedo poner algunas
1: recetas de cocina y platos, pero todavía no, baile, todavía no bailecitos. Buenísimas. <risas> cocina espectacular, Jorge Javier Romero. ¿Dónde podemos seguirte?
2: Bueno, en Instagram soy arroba Giorgio Romero, en, este, en, en eh, antes Twitter, ahora X, soy Giorgio Romero, y en Facebook soy Jorge Javier Romero.
1: Giorgio Romero en Twitter y en Instagram. A mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, en Instagram y en Threads. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde suelan escuchar podcasts. Y finalmente terminaré este programa de Complejo contenido político con una cita inmortal de Susanita, la amiga de Mafalda, que decía, digamos, qué barbaridad, qué barbaridad, y sigamos jugando. Hasta la próxima.